0: Olá pessoal, boa tarde para todo mundo, bom dia, boa noite, espero que vocês estejam bem. O assunto de hoje é um assunto um pouco diferente porque ele trata exatamente da diferença. O que me motivou a fazer o episódio de hoje foi um evento que aconteceu sobre questões relacionadas à nossa... A nossa bolha Quando a gente vive numa bolha, a gente fica limitado né? Então tem até uma frase, né? viver numa bolha é viver muito limitado Com frequência, revisite o seu modo de viver E veja se não está vivendo do mesmo modo que as pessoas ao seu redor Tente ser você e tenha o controle da influência do outro sobre você Bom, o que, que isso significa? né? Significa que a gente é muito suscetível à palavra do outro, ao reconhecimento do outro. Em determinadas circunstâncias, para a gente ter esse tipo de reconhecimento, a gente vai se movimentando para as pessoas que realmente nos reconhecem. E ali a gente vai montando a nossa bolha. E a partir daquela bolha, a gente vai desenvolvendo a nossa vida. E em um determinado momento, A nossa bolha fica limitada, porque eu só estou em volta das pessoas que pensam da mesma forma como eu. E a partir do momento em que eu saio um pouco daquela bolha, o desconforto é tão grande e o insulto sofrido é tão grande que a pessoa resolve voltar para a bolha. Contar uma história verídica que aconteceu comigo. Eu era professor numa instituição Em um determinado momento eu comecei a falar sobre o homossexualismo E naquela época eu era um imbecil, um retardado mental Uma pessoa sem informação Porque eu acreditava que aquilo ali era errado E era errado por questões religiosas, por questões morais Entre aspas, esse morais, por favor E por incrível que pareça, logo depois dessa aula eu entrei dentro do carro e fui dirigindo até a minha casa com uma sensação de vergonha Porque eu achei que eu tivesse extrapolado um pouco os limites O tempo passou um pouco E eu fui até a sala de aula novamente, né? Umas duas semanas depois, porque houve um feriado. E falei com os alunos que eu não tinha nada que me meter naquilo, pedi desculpas. Mas isso não bastou. Porque eu feri muita gente ali. Eu machuquei muita gente por ignorância. Ignorância. Por não saber o que eu estava falando. Por ser limitado, por estar apenas dentro da minha bolha... E não identificar que fora dela existem outras pessoas, existem outros mundos. E esses mundos não são nem melhores e nem piores que o meu. São outros mundos. fato é que eu tentei me colocar um pouco mais a partir de um determinado momento da minha vida. No mundo, eu quis saber um pouco mais sobre as pessoas. Eu quis me interessar um pouco mais sobre a vida das pessoas. E é muito interessante a gente saber que a vida da pessoa é muito mais do que apenas a aparência ou como ela se apresenta naquele momento. Eu conheço pessoas que hoje você olha e fala assim, essa pessoa aí tem uma vida excelente, mas veio de Movimento Sem Terra. Eu conheço outras pessoas que não tiveram oportunidade de estudar num tempo que a gente julga que é o necessário, né? que é aquele período até os 17, 18 anos, quando a gente entra na faculdade, e que chega agora aos 30, 40, 50, e começa a fazer a universidade. Conheço casais de gays, que são pessoas maravilhosas, e, e que eu sinto inveja da relação deles. Inveja no sentido de que eu queria ter uma relação assim. É... E é interessante a gente pensar dessa forma, é interessante a gente se colocar um pouco mais no mundo porque a gente expõe um pouco as nossas feridas, a gente cura essas feridas e a gente entende que as nossas feridas não são as únicas, por isso que elas curam. A gente sente um pouco mais de empatia em relação ao outro, não só a dor, mas também a felicidade do outro, as dificuldades estão ali, mas todo mundo tem a sua dificuldade. E isso não nos faz nem mais e nem menos Nos faz apenas seres humanos Então eu não vou deixar nenhuma reflexão Eu vou deixar um pedido para vocês Saiam, saiam da bolha Conversem com as pessoas Estudem sobre coisas que vocês têm preconceito Porque o preconceito nada mais é do que um pré Conceito. E a gente, a partir do momento que a gente entende o conceito, ele deixa de ser pré E a gente começa a entender por que, que a nossa vida é rodeada de tantas discriminações e tantas diferenças A Ana Cristina Rosa, da Folha de São Paulo Jornalista, especialista em comunicação pública E coordenadora da Associação Brasileira de Comunicação Pública Escreveu é, uma coluna na Folha, racismo.br O seguinte, e eu tomo a liberdade para ler essa coluna É bastante é, curta e espero que ela seja de grande utilidade Então vamos lá Como o racismo criou o Brasil? A sentença instigante aguçou a curiosidade e me fez assistir a palestra em forma de aula que o professor, escritor, doutor em sociologia e pós-doutor em psicanálise e filosofia Jessé Souza ministrou para lançar o seu, seu novo livro. Entre muitas reflexões, o palestrante, um homem branco, observou que o racismo assume máscaras que dificultam sua identificação. Para compreender a prática, é preciso considerar que ela está ancorada em estímulos morais que determinam o comportamento social em várias dimensões. Abre aspas. O racismo destrói as pessoas e continua vivo, se fingindo de morto. Fecha aspas. A constatação é impactante e capaz de denotar o grau de complexidade do problema. Só quem já foi vítima desse crime sabe o quanto ele é corrosivo, podendo até ser incapacitante. Daí a necessidade de se contrapor de modo racional, o que, além de difícil, é doloroso. Há tempos venham me fazendo uma indagação que eu vi durante a palestra. Como é possível perpetuar por tanto tempo um sistema que possibilita que um país tão rico como o Brasil reduz a sua maioria de sua população à pobreza, relegando relegando grande parte das pessoas a viver o presente sem dignidade e a olhar para o futuro sem perspectiva de melhora? Temos hoje cerca de 14,8 milhões de pessoas desempregadas, número recorde registrado pelo IBGE desde 2012. Com aproximadamente 30 milhões de brasileiros na informalidade, a precarização das relações de trabalho é flagrante. Além disso, uma multidão estimada em 19 milhões de pessoas está passando fome. É uma realidade perturbadora e injusta, coisa que extrapola a fronteira da temática racial, visto que embora a maioria dos pobres brasileiros seja composta por pessoas negras, nem todo brasileiro pobre é negro. Mas tudo tem a ver com ela. Afinal, sendo o racismo uma forma de dominação e de opressão, o fator socioeconômico é relevante para a manutenção dessa prática odiosa que se instalou há séculos na sociedade. Fica aí a reflexão, galera. Pronto pessoal, chegamos ao fim deste podcast, eu espero que vocês curtam, ele foi um pouco pesado, eu sei, mas é de vez em quando é importante a gente tentar é, esclarecer alguns pontos que passam despercebidos na nossa vida e são importantíssimos, espero que vocês tenham uma ótima semana e amanhã a gente está de volta.